0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我。我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位学生朋友，各位老师，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也从其能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理，您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静雯。Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的节目主持人黄静维。我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，欢迎大家来到科技生活龙。那么，我们今天主要想要聊、跟大家叙述的是。呃，全家有吸无人店、质量饭机两大武器进军办公商圈。那么科技店十业两年，这两年还是有哪些创新的呢？那主要想要讲一下智慧零售这个概念，在业界已经是酝酿多年了吼，在今年陆续看到许多业者端出成果，投入的方向包含智慧量贩量贩机。就是贩卖机这样子，那、啊、还有无人店啊。这样的概念也是在慢慢的尝试落地啊。像是超商龙头就是统一超商 Seven 的智慧贩卖机，预期在今年底全台建制达千台。量贩巨头家乐福也预告明年在规模五百人以上的办公商圈导入。那美联社也开始进驻办公商圈，推出无人货架，年底前预计推出至五十个办公商圈。那关于这一点的话，我主要是觉得说，这个超商是会越做越大，在科技上结合在科技上面，他们有一些行销手法啊，这些对消费者来说反而是一件非常便利的事情。那么零售业者是纷纷出招，抢占这一块封闭的商圈的大饼，而全家量贩店也是公开藏身在台北总公司的办公大楼。中的无人检配检配电，这样时候、哦、那么资讯本部部长的洪秀佳，他是认为说，与其他业者相比，全家便利商店的优势是在于店点更密集，店员维护店面补货的速度会更快，加上全家会员已将近一千三百万，客户使用会员 App 的经验越来越熟悉，因此。在此时推出了减配电型啊，要从办公大楼先切入，抢占封闭商圈，花了两年付出五平的无人减配电。那么这个减配电的下一步是进军办公商圈吗？那在二零一八年的时候，全台便利商店，呃，就是全家。开了科技概念一号店，紧接着在二零一九年以后又开了二号店，在每一间店里都尝试导入了将十种以上先前没有尝试过的科技设备，建置成本也高达上千万以上，是非常可怕的数字啊。那么在当时，全家曾表明，科技店的核心目标一开始就不是锁定无人店。这个方式，而是尝试导入不同的科技来降低门市店员的劳务量，进而带来更好的消费体验。在各种技术测试成熟之后，就会导入到更适合的店铺当中。也就是说，平常我们活动范围的商圈啊这些，那他们目前第一步是先采取了呃办公商圈，主要是以比较人流量比较少的地方来设点。那到了今天，目前来讲一下这个他们的这个补货的系统，他们这个补货推荐系统是以全台店铺都是有导入的，也就是说 ，LOT 的监控设备也已经导入了五百间门市，那智能咖啡机则是导入六十间，自助结账机也有五十台，就是自助结账，现在目前在家乐福啊还是。等等的超商上也是已经有出现这个自助结账机，也是一个非常基本的设置，也像是我们平常去加油站的自助加油这样子。那么随着稳定成熟的科技设备越来越多，全家减配电的初心也慢慢出现。其实减配电的构想啊，在二号店推出的时候，其实就也是已经开始酝酿。了。那到了六月时，全家正式开始在台北总公司。办公大楼测试无人减配店配电，那么其实其中也是导入了智能咖啡机、自助结账机、影像辨识侦测的货架，以及人流分析摄影机，空间五点五平，坪数约四百项，它包含饮料啊、零食、鲜食以及冷冻食品。那么民众凭全家 App 的会员条码就可以进入店内，那遇过商品之后。必须要自行扫码结账。透过智能咖啡机也是可以领取全家 App 中的即杯咖啡。而这间简配店是由全家便利店的中兵店经营。只要摄影镜头，便是到货架已空，或者是智能咖啡机中的咖啡豆、牛奶用尽，都会以系统自动去通知这个中兵店去做补货。那么之后在明年，它只会是打通的吃饭机啊、无人店后台。店长的话，他是会一次补货完成。那全家在去年推出了科技概念的二号店时，一口气推出了四种量贩机型，成为二号店中最吸引人的一点。那么如今一年过去了，全家贩卖智慧系统的机型也已经悄悄拓展到十六台。这个在在这一年之内，直接从少数的几台中直接跳到变成说有十六台，其实是非常快的。那其中一是建设地点也是包含大专院校啊、交通干道以及学术单位，这一点对我们来说其实是非常扩张的一件事情。那也是对相对相较于对我们消费者而言是非常方便的。那而观察了一年之后呢，其实全家他也发现了、啊，将商品展示出来的这个，他们所谓自己在叫说穿透橱窗式制饭机以及双温层制饭机的市场接受度其实是最高的。那么因此接下来的推广方向也主要是会以这两台机台为主。那我们来讲一下这个双温层制饭机，它是已经推出二点零版本。版本了、啊，那它这台机器主要是可以变化多种的参数组合啊，像是一次购买牛奶、三角饭团这些组合，就会直接送出两个品项，并且与店铺享有同样的优惠。那这一点的话，我自己会认为说，他们推出的这种活动一定相对来说会吸引很多消费者的钱来去做这个购买，这样子。那么，制贩机与无人减配店的话，这两家全家科技的武器已经测试完成，技术也成熟了许多。接下来会加速导入至各种封闭商圈，成为店铺延伸触及范围的工具。至于在哪里适合减配店，哪里又适合智慧贩卖机，是依照商圈的特性而定。那之后如果推出这种东西的话，这种制制贩机的话。相对我而言，我会比较吸引我自己会去去做购买，因为结合科技嘛，那一定是会吸引人的一点，同时也有方便的便利性这样子。在明年的话，全家将持续优化制贩机与无人减配电的后台系统。要让店长可以在同一个后台一次掌握价上货品数量，那么在未来的话，也是会让各种智慧贩卖机以及减配店依照不同的商圈特性，打造各种效益的最大的组合，像是复合电脑那些的等等。好，那我们先先现在先讲到这边，那我们休息一下下，播放一下公益广告喽。大家好，我是李李仁。憨儿自三十五岁以后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈，面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出，请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量。捐款划拨账号：四二一八零五七五，喜憨儿基金会。好，各位观众，大家好，欢迎回到科技生喉。龙。那么我们接下来要聊一聊的是有关于清新福泉联名的这个皇阿玛的 YouTube 频道，也是有广告这样子，也是猫皇驾到，可不可红茶推出了水墨风宝可梦。那么为什么水儿影会最近会非常的疯联名这件事情后，那么你有听过说有猫就给赞的一个猫奴吗？那清新福泉与皇阿玛的后宫生活。将是在十月一日起展开联名活动，这样子。那中秋节不仅能在全台清新门市看到阿玛汉后宫们的店面装潢布置，手阿也将换上联名图样纸杯。猫咪还要注意期间限定加购商品，满额也有活动赠品，这样子。那清新福泉指出了联名活动期间，全台清新门市是可以看到阿玛与后宫们的独家限定超猛布置。那么，首撕也化身成饮料店员，将带给粉丝与马民们的耳目一新的感受。那期间更推出三波共二十七款的联名纸杯。那天气渐凉啊，首要影品牌不约而同也推出了联名和知名 IP 的行销方式。要在竞争白热化中再领先一波，知名的连锁饮料手摇饮店可不可收成红茶，也宣布十月一日起跟全球最强的 IP 宝可梦 Pokémon 强势联名。那一方水果茶则是搭上今年爆红的动漫《鬼面之刃》，主角推出了新茶饮。业者透露，确实感受联名能提振销量。那清新福泉是非常很爱玩联名的首要饮品牌，过去这就曾有航海王啊、Hello Kitty、熊熊遇见你等知名 IP 跨国授权联名，更曾与能量饮料品牌 r e b o 红牛推出专属联名饮品。跟 r e b o l 出联名的时候，我去喝过一次，它也是用 r e b o 跟红茶加在一起，是真的还蛮好喝的。然后，清新福全是表示说，以往的 IP 合作不仅是提供门市不少的业绩，更引起了网络上的一些话题啊。过去曾有独家加工商品在开卖两小时销售一空的记录。华玛的后宫生活在 FB 是拥有超过一百三十万的粉丝 ，YouTube 更有超越一百五十万订阅，对此合作也是寄予厚望。那这一波的手摇饮联名策略的，不仅是促销主力饮品啊，更加码周边商品促销，从环保袋啊到水杯店，饮品提袋，除了为手摇饮店扩张了销售品项，打破只是纯卖水的框架，更也吸引过去对品牌不熟悉的 IP 粉丝上门体验。特别是过去跟 Pokémon 联名的业者都会保留和保留皮卡丘原貌。但可不可这次融入了水墨青花设计，也是青花瓷这样等等的设计，我看过是真的非常漂亮，非常好看，让、嗯、这些宝粉们大呼不同，质感也提升了许多。设计上，可不可除了针对主角推出了四款指定饮料，胭脂多多啊、雪藏抹茶、墨玉欧特、黄玉欧蕾，而更早开始玩知名动漫联名的，其实是一方水果茶。那今年《鬼面之刃》动漫在串红嘛？那随着十月底电影版也即将释出，那趁着这波热潮，八月二十五日的时候，一方也是宣布与《鬼面之刃》联名，更门是一口气对饮料杯身啊、封口杯模，或者是一些杯面是全面的更新，并推送出了六个独家联名的周边商品，甚至是购买新饮品限量就送祢豆子的咬咬竹筒吸管道。那以及独家《鬼面之刃》剧场版《无限列车篇》电版与电影票抽奖等活动，是非常蛮吸引人的一点哦。那对于饮料的设计改变啊，其实在不管是包括在饮料杯身啊、杯模、封口贴纸，全面是更换了《鬼面之刃》的动画元素。一方水果茶其实对封口杯上有主角人物，像是炭治郎啊、祢豆子，穿着的一些羽织花纹图腾。封口贴纸也设计了欺诈人物角色，那么一方门市也独家开卖了六款一方水果茶跟鬼灭之刃联名的商品，那包括运动毛巾啊、无线快充、行动电源、餐具组、凉扇、资料夹及环保提袋等。游戏规则是消费满百或者是消费两杯大杯饮品加价购。销售上也采一波推出新品方式，一路陆续的推出后。那九月也应景推出了淘淘水果水果茶新品，并举办粉丝团的互动活动。那专家也指出了，透过 IP 授权进行联名行销，主要就是诉求粉丝经济，期望拉抬产品的差异化，达到更大曝光或购买诱因。那甚至让饮品本身增加多一点情怀啊，让消费者买饮料时跳脱买口味的这个挣扎，而变成选皮卡丘口味还是伊布口味。或者是买到碳之狼，或者是三益杯呢？那其次的话，手摇饮其实过去偶尔也是会推出这种随身杯套或者是环保吸管等商品。那一旦透过强势 IP 授权，能能顺利跨入周边产品的新战区，确保买方是具体的一群人，而最后联名授权这件事，势必是。的一加一大于二的效益啊，这也是检视成果的具体标准。相对来说，对于一些玩联名的这些首要影店，他们吸引的客群也是相对来说会往上提升的这样子。那么我们休息一下，我们播放一下推荐歌曲喽。
1: 一经，要相信。让时光更迭了四季，让宇宙落花我心意，永远不退。流星，是青涩的真心，为爱深情可期。你未来，过去。<音樂>
0: Hello， 各位大家好，欢迎回到科技生活龙，我是主持人黄静伟。那么接下来来讲说影音平台战场的白热化，像龙头 YouTube 该如何自处？未来三大领域进化，我们就一视来看。在一月六二十六号，在一封致 YouTube 社群的公开信中 ，YouTube 执行长分享了二零二一年的优先事项。在信中，他列出了公司取得令人瞩目的那些成就，并且确立了二零二一年的关键目标，其中包含要为 YouTube 打造未来啊。里面概述了三个兴趣领域：行动创作、商业以及客厅。那么，为了实现未来版 YouTube， 今年该做出什么样的变化呢？思考这个问题会是一次具有启发性的思想实现。那要知道，每个月超过二十亿人在使用这项服务，用户每日观看影片时总尝试会超过十亿小时，这是非常夸张的一个时速啊。那有鉴于 YouTube 上成功的程度，很难想象要对它的影片市场做出哪些改变才称得上是改进。那当眼下的 YouTube 已经是如此出色的时候，梦想一个未来更好的 YouTube 将会是一项挑战啊！这样，那这并不是暗示没人上传影片到 YouTube 啊。那使用者平均每分钟能为 YouTube 上传五百小时的内容，那十趴的频道占据了七十趴的一些上传的容量。这个密室法则是以创作者、消费者的比例来看，也是一个健康的数字。但是与其他社群媒体的服务相比来说 ，YouTube 有一项微妙的区别。YouTube 绝大部分的内容都不是原生创作，那换句话说，大多数上传的影片都不是在 YouTube 里面制作的，而是用 DSLR 相机、Final Cut 等各种工具来拍摄与编辑，最后才到 YouTube 上发布。那对于大部分的创作者来说 ，YouTube 其实并不是一个影片创作平台，而是影片的托管平台。创作创作者很少按下 YouTube 行动 App 中间的加号加号按钮。这也就是为什么行动创作已经成为公司2021年的优先事项。他们打算要扩大对下功能的投入。那影片创建、影片托管之间的区别其实很重要，因为只有托管是没有差异化的。那 YouTube 在储存和串流影片的方面是非常出色的，在其他社群平台像是 t w i t t e 啊或者是 Facebook， 在这方面也其实不逊色。在创作者没那么多办法区分这些功能之前，大概自己能做就这么多了。像我自己也是有在创立自己的 YouTube 频道，然后常常会把一些日常的生活分享在 YouTube 平台上，那是也是有一些几百次的观看这样子啊。那相较于我来说，不是只有我，其他人也是一定是会将自己的影片或者想要上传什么影片、转发什么影片，都是会上传到 YouTube 这个平台上的。那么，当创作者可以把自己创作的影片上传到其他地方，并交叉发布到除了 YouTube 以外的平台上，或是在最坏情况情况下完全不发布到 YouTube 上面，那对于受众来说，观看发布到多个平台上同部影片也是没有差异化的。那、啊、当内容和观看体验都一样时，在哪里观看的重要性就变得相对非常低哦。那不妨拿 YouTube 和之前蛮红的 TikTok 抖音来进行比较。对于创作者来说，抖音是与众不同的。那些影片只能在抖音上做创作，那因为上面是其实有抖音自家的创作工具。那换句话来说，创作者不只是在把他们其他地方制作的内容上传到抖音，他们是则是一开始就使用抖音来创作影片。那对于预览者来说，抖音的创作平台还是可以让他们获取独特的消费体验。那因观看者可以透过用呃 TikTok 抖音的 d o o s t 呃 s e a c h 以及 Shot 取样功能。轻松的对正在观看的影片进行重新合成与添加，抖音也因此变得与众不同。也其实也是把观看的程度的互动性啊、参与性，其实可看可玩性也是蛮高的。那虽然我自己是没有在玩抖音啊，但是其实我一些朋友也是有在玩，也是蛮特别的一件事情。那在事实上。YouTube 对内容创作缺乏重视，其实并不大，并不大奇怪啊。那因为 YouTube 最初是瞄准捉机服务，大多数的内容其实都不是用手机镜头拍摄的。尽管后来又开出发出什么行动影片 App 啊，但如果要真的还说有欠缺什么的话，那肯定是 YouTube 上的原生创作工具。那未来的 YouTube 应该是能让影片创作成为最高级的功能，是值得可以放在。App 的第一中心位置上，那自己应该关注哪些类型的影片创作？后进者的这个抖音已经成为他指明的方向。那在 YouTube 作为托管平台的定位之下 ，YouTube 大部分的内容仍可以为非原生创作啊、外部制作啊、拍摄和编辑再上传至 YouTube。但 YouTube 能透过创作平台让这些内容重新合成，进而为创作者和观看者提供真实服务和差异化。那其实跟抖音是一样的。那么，其实在 YouTube 上已经有重新合成了，且观看者也已经制作流行的反应影片、评论影片以及点评，甚至是留言那些啊。有时候你看一些影片，你觉得影片不错，怎么样怎么样，或者是哪里需要再改进的，它上面都是有留言的。功能是可以让你去做留言这样子，那 YouTube 其实可以把这些功能重新合成融入到一个整体的体验当中，并且每个人都是可以简单的运用这项操作。如此一来，未来有 YouTube 就会成为一个对创作者和观看者非常有利的影片托管，甚至是自己原生的创作平台。那第二点的话，就是可以直接面向消费者。YouTube 在资源创作者方面其实投入很大的用心，他们开发了一个独立的 Studio App 来帮助创作者管理 YouTube 频道，也是蛮方便的，可以看一些就是数据分析啊之类的，从广告收益啊、订阅收入，再到新的电商机会，他们为创作者提供了巨大的经济价值。整体而言，是有一项东西是 YouTube 无法提供的，就是直接接触受众。那因为 YouTube 明确表示拥有客户关系的是他们，而不是创作者。那尽管 YouTube 的确为创作者提供了订阅的检视图，却没有提供与这些人进行交流的方法方式。那若未来的 YouTube 它如果要开发一个私讯的系统，直接让创作者与粉丝相互交流的话，其实也是蛮有趣的。因为这种想法我也有想过。那目前的话，除了创作者啊与粉丝之间交流，私讯是可以让他们互相交流，经由他们之间的谈话来，甚至可以一起合作影片，这会使沟通变得更方便。这对于 YouTube 从影片托管平台、影片创作平台，乃至影片创作网络来说，其实是向前迈出的一大步哦。那其实 YouTube 是富有娱乐性却又孤独的社群软体之一。你可以看到这个世界所发生的一切，但是身旁却没有人陪你观看。点击着每一个的推荐影片时，不知是否还有其他人跟着自己是做同样的事情？会不会其中看到影片当中会不会有自己认识的人？才发现说，其实世界是真的蛮小的。那所以在看过某部影片后。我经常会离开 YouTube， 会去找一些像 Twitter、Facebook， 看看有没有些有些用户会去转贴这则影片，对此感同感同身受。那 YouTube 上的评论也算是部分的解决方案，但陌生人分享的旧评论，并不是会让我自己提供任何的共鸣或者是人际关系链。那 YouTube 提供的话题，却未讨论讨论,讨论空，却未提供讨论空间。那上述的这些私讯功能，我觉得才是可以真正让 YouTube 崛起的一个方式。这也像是社交功能，像是一些上线状态。想象一下，就是当你在观看影片时 ，YouTube 会告诉你你某一位朋友也是在使用这个 App， 仅仅是一个绿色的点，一个标志，其实就是让 YouTube 不会再显得孤独。那如果能方便的话，告诉朋友自己正在看什么，甚至可以邀请朋友一起来 App 观看这则影片。而、啊、如此一来，你享受的便是整个瓜八卦话题的时刻。这一切都只是仅仅在 YouTube 之内发生的。好，那我们今天的节目就先到这边告一段落。那么再跟大家宣传一下，我们的节目是可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast。三奥 Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯，那科技生活龙下礼拜二会再跟大家继续见面。那我播出的时间是礼拜二的早上十一点到十一点半。那么科技生活龙下一集我们再跟大家再见咯，拜拜。